0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切，这里是演讲录啊，别被这个标题吓到啊！我这儿没有卖身契可以签，而是要跟大家讲一讲版权的问题，或者说著作权的问题啊啊！先澄清一下，在我们国家，著作权就是版权这个渊源。咱们哎，我记得我之前节目里面说过是吧？啊，先不说它了，就是这个标题啊，我其实还想用别的名字啊。本来我想说啊，版权问题不是一个可以讨论的问题。啊，这其实是咱们当年收回香港的时候啊，中英谈判的时候，邓公说的一句话啊，主权问题不是一个可以讨论的问题。后来一想，说这个版权或者说著作权。也不是不能讨论啊，但是对于创作者来说，有一些基本的原则是一定要守住的啊。为什么说这么一个话题呢？就是因为前段时间不是新闻吗？说某一个网络文学的公司啊，咱不说它是什么，你也知道是什么，对吧？然后发生了巨大的变化啊，公司原来的管理团队集体离职了，然后新来的管理团队一上来就要跟作者改合同，这个合同的条款流出来之后是引起了轩然大波啊，作者纷纷表示这不行啊，这不就是卖身？气吗？啊，纷纷表示联合抵制，如何如何？啊，这几天好像风声没那么大了啊，因为这个互联网上的这些事件热度就那么几天，几天过了之后又会有新的热度过来。但是问题是啊，这件事情其实是一个很核心的问题。你说做内容的事情，这最核心的不是著作权能是什么呢？啊，我嘛，大家熟悉我的都知道，我因为工作的原因啊，之前在出版社工作了十几年，现在应该也算是在内容产业里边摸爬滚打、啊，所以对著作权方面了解还算是不少吧所以今天就来说一说这个著作权的问题到底是有什么问题啊？这件事情到底。中间我们大家应该关注的些什么东西？咱们稍微往前倒一倒啊，说这个网络文学的这个事情啊，网络文学兴起也就这么十几二十年的事情啊。我们当时互联网刚刚兴起的时候，还拿那个破 PC 在那看的时候，那个时候网络文学一开始是不赚钱的，就是大家喜好，对吧？喜欢写的人就凭兴趣写，写出来有人看就觉得很开心。然后呢，看的人看的有的看也就觉得挺开心，这是一个多和谐的一个场景啊！因为它引发。发了一件可以说是地震式的事情，什么呢？就是写作的普及。咱们建国以后，这个文盲率是越来越低了啊！大家都读书，都认字，都能写点东西了。但是问题是，发表的渠道原来就那些啊，报纸啊、期刊啊,啊，然后出版社这些渠道，你想随随便,便便往上面发个东西，不是那么容易的。但是互联网的出现，给了大家这样一个可能性啊，就是我写的东西往上一发，哎，就有人能看得到。看了，你要真觉得你写的好的话，哎，真的他能给你点个赞，能给你留个言，你觉得特开心。平心而论啊，网上这些东西确实是鱼龙混杂，哎呀，好的坏的一大堆。什么都有，有些确实是不够发表的标准啊，也难怪在之前的渠道你发不出来。但是毕竟提供了一个新的渠道啊，而且门槛一下子降那么低，就让原来可能就因为这个门槛在那儿，所以释放不出来的这个创作热情、创作才华，就这么释放出来了。所以网络文学得到了巨大的发展。当然这个发展在一开始的时候，全凭爱好这个事情支撑不了太久的啊，所以说它最终走向了市场化啊。标志性的事件是付费阅读开始出现了。付费阅读这一出来，这个很多作者有了动力啊，写作这个至少量上去了哈、啊。那有量了，里边就可能会有精品啊，对吧？大浪淘沙，总还能淘出几丝金子来的嘛。何况有那么多人一窝蜂的往上面去凑啊，而且还有那么多的读者，他们真的愿意付出真金白银啊，哪怕不多啊，一篇就那么几分钱、几毛钱的，就这样一点一点的能把这个场子就给撑起来了啊，所以它有了市场价值啊，所以到这个时候，网络文学啊，虽然仍然为主流文学界所不屑吧，但是所谓的主流文学本身也已经示威了啊，所以不用去管它。网络文学的市场化之后，老百姓是用脚投票啊，用人民币投票，于是造就了网络文学的繁荣啊！繁荣呢，还不光是付费阅读啊，光文字那个体量毕竟是有限的啊。后来其实大头是什么呢？影视改编、游戏改编、各式各样的改编啊，把这 IP 一个一个的做起来啊 ！IP 热潮热了那么几年之后，网络文学的想象空间就更大了啊！在这么巨大的利益之下。我们怎么可能看不到资本的影子呢？那必须把这利益抓到手里啊！那怎么抓呢？内容产业的核心就是著作权，一定要把著作权抓到自己手里边。通过什么方式呢？签合同呗。几年之前啊，我是见过这某集团的这个合同的啊。说实话，那个合同。反正让我签，我是不会签的哈。对于著作权，咱们先说两句啊。著作权，你去看看咱们的著作权法啊。著作权分成两部分，两大部分啊。一部分是人身权利，一部分是财产权利。人身权利就四种啊：署名权、发表权、修改权、保护作品完整权。这四个权利，人身权利你是不能转让，也不能授权的啊。那么剩下的权利都是财产权利啊，包括复制权啊，包括信息网络传播权啊，包括改编权啊，包括表演权，包括一系列有十几种权利呢。那些都是可以给你带来收益的啊，这都是财产权，这些是可以转让、可以授权的啊。那你说著作权通过什么挣钱？通过什么起作用？那都是通过这些。那么说回到我几年前看那份合同吧，某公司的那个合同啊，哎，人家是授权合同啊，著作权授权，也就是说我不要你转让，哎，这看上去不还挺厚道的吗？啊，可是你看一下他那个授权期限啊，是作品著作权的保护期啊。什么叫保护期啊？法定保护期啊？对于著作权来说，法定的保护期限是作者有生之年加作者死后五十年啊，那他等于要了这个作品整个生命期的一个完整授权啊，这跟转让也没有什么区别了吧？而且他们经常不是签作品的问题，他们要签人呐。一签说这是签约作者，说出去很好听啊。签约签的什么约啊？你不光是正在写的这部作品啊，你以后写的所有的作品都得在我这儿发，然后都是适用这些条款啊。那这不是卖身契是什么呢？就这约，这已经挺过分的了嘛啊！就这样，他们还要改啊？为什么这次很多作者群情激愤了呢？就是他们要改这个商业模式了，要把原来的付费阅读改成免费阅读。说免费那不行，哎，别光看这个免费，免费其实有收入啊。人家在那个文章里边欠广告，那个广告点击之后，那收入能给你分成。其实这个模式啊，头条啊、拼多多都是这么干的。但是呢，放在这个创作领域之后，对于作者作者来说，那首先的一个影响就是，原先付费每一笔每一笔我看得很清楚啊，对吧？有人来看我的文章啊，看一篇给多少钱，几分几毛的这些东西，我们能知道，能分成分多少，清清楚楚。现在免费的点多少，那广告看了没有？谁？谁点的？谁看的？不知道啊！这个事情连基本的一个稳定的一个收益也没有了。而且后边那些改编，这次合同也改的说啊，跟你没什么关系了。不光是那什么影视剧改编啊，还有什么互动作品啊？互动作品简单来说的话，最典型的就是游戏嘛。游戏多挣钱啊，这是人家公司后边挣钱的大头啊。这些跟你都没什么关系了，你就别说这些跟你没关系了啊。很多条款里边还指向说啊，他这是委托创作，就是作者写这个文章啊，这是受这个公司的委托来创的这个作品。这里边很鸡贼的啊，什么叫委托创作？委托创作在著作权法里边规定的是，委托创作看合同，看合同规定，规定是谁的就是谁的。如果没有规定呢，按署名来，那人家肯定规定了呀。你说这是委托创作关系啊，然后著作权归这个公司了，直接就把这个权利拿走了，你都已经不是著作权人了。还没完，还有这样的规定啊，说如果作品完不成，或者是你完成了之后公司不满意，他可以找人来替你完成它。那你想想啊，这咱们前面说的著作权前边的前四项的人身权利、修改权、保护作品完整权，你都不能保证了。到这个时候，你再看，你连个打工仔都不如啊啊！因为里边还有规定啊，这签了这个合同不代表任何的劳动关系的建立啊，就是作者不是公司的员工啊，那啊这作者是啥身份呢？是枪手吗？这么说吧啊，咱们打一个不太恰当的比喻啊，就是原先你有一个孩子啊，这是你亲生的孩子，结果你把他给卖掉了，这叫卖身契吧，对不对？当然更过分的是，你规定了你生的所有的孩子他都要拿走啊，这个已经很悲惨了，是不是？但是现在告诉你，这些孩子根本就不是你的啊，你只是个代孕的，怎么样？怎么样？卖身契吧，比卖身契还过分吧？那这种卖身契不能签呢？但是为什么还有很多作者就签了呢？但这次是受不了了。但之前那样的已经是卖身契了，那不是还是很多人签了吗？要我说，就是作者自己不争气啊！因为很多作者确实是看到那合同里边能拿点钱就不错了啊，对于自己写的作品，自己也没底啊，这值不值钱，值多少钱啊？人家老板拿钱过来了，好像还不少啊，没见过钱啊！只要签了字，这钱就落袋为安啊，多好的事儿！那人家要什么要什么给什么，对不对？那这不就是自己放弃了吗？需怪不得别人啊！比如说前一段时间炒的也是沸沸扬扬,扬的那个。某盗墓小说的作者被诉自己侵权自己的那个案子啊啊，听上去很荒诞啊，很诡异啊，但是这个事情就是传说啊，传说都是传说啊。传说多年前的一场酒局里边啊，这个作者把自己这个作品就给贱卖了，也不能说贱卖了啊，就在当时他觉得卖这些已经挺合适的了啊，因为现在看他肯定是贱卖了。你说他就是酒局上被忽悠的吗？好、哎、像也不是啊，因为后来又过了几年之后，他把剩下一部分的著作权也卖了，而且价格明显比一次要高很多。那人家算是承认了他的价值，他卖掉了。问题不在这儿啊，问题在于他那合同签的呀，就是咱们刚才说的那种。比卖身契还卖身契的卖身契，怎么说？就是规定了他以后不能再创作类似的题材的小说，而且也不能用这个作品的标题来做别的作品的标题，甚至是章节的标题都不行，甚至是跟他接近的都不行。这不就把自己限制的死死的吗？啊，这种传言如果属实的话，那这样的条款怎么能签呢？那最后签了的话，那怪谁呢？那首先得怪自己吧。这个地方咱们稍微扯出来说一句啊，就是《资治通鉴》，司马光写的吧，《资治通鉴》上起于周威烈王二十三年。为什么从这一年开始说起呢？因为这一年发生了一件大事啊，就是韩赵魏始列于诸侯。人家是大不大呢？司马光认为大呀。啊，我们知道《资治通鉴》是一部中国的编年体史书，对吧？是史书应该记事儿，对不对？但是《资治通鉴》开篇除了这一句话说韩赵魏始列于诸侯不是原话啊，但是是这个意思啊之外，这个事情的来龙去脉他没有先着急说，先来了一段陈光曰，先来一段长长的议论。他这个议论，他这个评论，主要的意思说什么呢？说呀，这个规矩就是那个礼呀、啊，不是说底下这些臣子破坏的，是天子自坏也。咱不是说春秋战国的时候礼崩乐坏，人心不古吗？什么叫礼崩乐坏啊？就是下课上啊，这些规矩什么这些等级什么全都没有了。这规矩从哪开始坏的呢？司马光认为根子在天子这儿啊。为什么这么说呢？韩赵魏始列于诸侯之前发生的事情是三家分晋啊，战国开始的标志啊，一个是三家分晋，一个是田氏代齐。为什么这两件事是标志呢？别光会背啊，说战国开始的标志是三家分晋和田氏代齐啊。我记得我上中学的时候，那还不是历史老师啊，是政治老师。政治老师跟我们讲这个社会的形态的变化吗？春秋到战国，这个社会形态发生了天翻地覆的变化，标志就是三家分晋和田氏伐齐啊。伐齐为什么是伐齐啊？我们当时。是看那书就一愣，但是老师说嘛，你能表示反对吗？是不是自己错了？是不是自己理解有误啊？现在我看就很明白了嘛，因为老师自己都不明白他讲的是什么，不知道什么叫“田氏代齐”，就是光记这几个字了，还给记错了啊！这就是“以其昏昏，使其昭昭”，行吧？这俩事件为什么那么重要呢？司马光在这有解释啊，就是你看啊，韩赵魏，这是晋国的大夫啊，晋国原来有六卿，互相打嘛打嘛，剩这仨。这仨越来越强势，把晋国的公族把他地权分完了之后晾一边去了啊。然后到了周威烈王二十三年这一年，到周天子这儿来混了一个正式的诸侯的名头，这个事情就很严重了。因为原先他们强归强，你周天子只要不承认的话，他就是乱臣贼子。可是现在周天子承认了，谁还敢再说他们是乱臣贼子啊？那这儿开了一个先例之后，那后边田氏代齐也就顺理成章了呀。那对其他国家、对天下的权臣来说，是不是都是一个鼓励啊？啊，只要我权势足够大，我贿赂贿赂周天子，我就能得到一个正式的任命，我就可以当诸侯了。这规矩啊，可就全乱套了。那规矩不就是礼吗？礼仪法吗？上下尊卑这一套东西，不就全完蛋了吗？你说这几家强势啊？三家分晋国，三晋都很强啊。周天子哪一个也干不过，都得罪不起。什么叫得罪不起、啊？周天子你是干嘛的呀？你要真跟他们对抗的话，你周天子根本就没有存在的理由啊，存在的价值啊。你那点力量，那点实力，连个小诸侯国都干不过，更别提这韩赵魏了。之所以你还存在，不就是因为你有这个礼法上的价值吗？结果这个东西你还自己给坏掉了，那你还有什么存在的理由呢？你不就是一个橡皮图章吗？好，那时候也没橡皮哈、啊，你就是反正就是个追认的工具嘛。人家需要你给承认一下名义，你就给啪给盖个章，你就认证一下。但是你这个认证的权威性越来越低的话，那你这个章也没有必要再盖了，是不是？所以自己把自己给作死了嘛。那话说回来，我们这个合同也是啊，你可以不签啊，你为什么非签不可呢？你看我们现在著作权的保护啊，主要是基于两个法律，一个是著作权法，一个是合同法啊。只要人家没有强迫你，只要答应了这个合同，就是合法的，就照着合同条款来呀。那你最后如果这合同你自己认了，最后倒霉了，你再想追回来，那可就难喽，对吧？所以。作者自己的坚持真的非常非常重要啊！你别跟我说你不懂法，不懂法你还有理了是吗？只要你是从事创造性劳动的话，你想想，无非咱说俗一点，就是权和钱那点事儿。权嘛就是著作权，钱嘛就是你的收益。你把这两点把握住了之后，你才有戏啊，对不对？那你这权，你说我不懂，让人家随便捏过、随便整、随便折腾，爱怎么折腾怎么是，那你这是叫什么？授人以柄吧。啊，你也别跟我说，人家那是格式合同，没得谈。什么叫没得谈啊？按照合同法，一事一合同啊，别人都按这个合同来的，并不代表我一定就该接受这个合同啊。按照法律来讲，这合同里边的任何条款都是可以谈的呀，还不是你面对强势就退缩了吗？或者是你贪婪就想要他那个钱？你贪的是他那个钱，他要的可是你那个权哦。他把你的所有东西都拿走了，不说别的吧，你就把自己这些东西给贱卖了的话。你对得起自己的辛苦吗？啊，当然，对于某些人来说，本来写文就是为了挣点钱，也没啥更高的追求，那么质量嘛，也就那么回事水水就水的不行，那就无所谓了，只是你日后别后悔就行，好吧？啊，那么。咱们再来讨论一下它这次商业模式的一个变化啊，不是这次一个焦点就是商业模式从收费模式变成免费模式吗？那收费模式就是直接付费卖文嘛，啊，我这个文章写出来这一张可能几分钱一毛多，然后分给作者多少，这个非常清晰啊，简单明了。那免费模式呢，内容本身是免费的，其实是卖广告嘛，这文章里边插上广告啊，按这个广告的点击量，这广告主付钱。那咱们刚才也说了啊，其实这些年移动互联网。发展的趋势是更加支持免费模式的啊，比如说咱们刚才说头条的那种模式、拼多多的模式啊，还有免费游戏的模式啊。原先你看那个 App Store 里边卖游戏就是一个多少钱就直接卖掉了，后来呢，其实是中国人这边发明的这种模式啊，就是游戏你可以免费玩，但里边道具都得花钱买，有的是里边那个游戏币你得花钱买，有的是你也可以不花钱，但是你得看里边的广告，你看那个视频广告，尤其是你得看够多长多长时间，然后送你点什么什么东西，这种模式。都给玩出花来了，这比原先那个一锤子买卖卖多少多少钱，那可挣的多多了啊！要不怎么说免费才是最贵的呢？但是就这啊，对于这个网络文学来说，可能人都看不上这点钱。什么公司大的很，对吧？你这点收益一年十几个亿，根本就入不了人的眼啊！那与其收费挣那点小钱儿，还不如免费放开了，然后多挣点流量，然后多养一点 IP 出来，回头干嘛呢？搞这个 IP 的后续开发呀，啊，这个改编权才是最值钱的啊，这部分收益比连载收费那高太多了啊。所以人家才这么搞嘛，但是这实际上是杀鸡取卵式的玩法呀。可是人家不在乎啊，你资本总是希望能够最快的增值嘛。我等着你慢慢的一点一点涨起来，又再弄，那黄花菜都凉了啊。可是你把这条件往作者面前一摆，那作者，那作者算干嘛的呢？你要作者干嘛呢？既然作者写成啥样，你后边都是找编剧打磨，那前面那自然生长那实在是太慢了，你不如就拔苗助长得了呗。你还要作者产生出来的这样一个创意、这样一个想法、这样一套设计，你还要蹬开作者去拿最大的利益？那你把作者当成什么呢？作者本来是这个作品覆盖的整个世界的核心创作者啊，现在却被这样没有尊严的羞辱性的对待，这是件多么可悲的事情啊！就咱们今天讨论的这些条款，这些类似卖身契的这些条款啊。签下来了，给创作者有这样那样的一些限制啊，不允许你这样，不允许你那样，不允许你在创作什么类似题材，不允许你在创作这个接下来的后续。这个、对于创作本身来说，你你说到底是有益的还是有害的吧？著作权法本意是为了保护创作者的权益，能够更好的产出更多的精神文明的作品来嘛？结果这么一搞的话，这跟立法的初衷是严重背离的吧？啊！可是，一切操作似乎都是合法的呀，那为什么会得出一个让人如此尴尬的结果呢？这太值得我们思考了啊！但是现实如此，对于我们广大的创作者来说，目光你得放长远一些呀，得保护好自己最重要的权益呀。也就是说，搞创作之前也得学法、知法、懂法呀，不然的话，你这卖身契签了，你都不知道在给谁数钱呢！哎。其实我做这期节目真的是有感而发呀、啊，因为我长期从事都是跟版权相关的一些工作，我也看到周围很多人啊，因为这个著作权的事情搞不清楚啊，所以就犯了很多低级错误啊。有些人是合同签完了过来找我说，这合同里边是不是有什么问题？啊？我说你事先怎么不来找我一趟呢？你找我咱们说一说，这些都可以避免。我在在行上也是专门挂了一个话题啊，就是如何避免著作权授权当中那些坑啊，因为这些坑真的是在我工作当中碰。到过的，或者说我见别人发生过的这些事情，像网络文学这样的形态，有些人,人喜欢，有些人不喜欢。但是咱们开头不就说了吗？它极大的降低了创作的门槛那这么多人的创作热情涌进来，加上后面成熟的业态的话，就对于文化的大发展、大繁荣，这是好事情啊！这也是生产力下沉呢，就跟我们做播客一样，对吧？有个话筒，咱就开工了。不管咱们今天讨论的这个事件后面会向什么方向发展，我是衷心的希望我们的每一个认真的创作者都能够保护好自己的权益，从而有尊严的心态、积极的啊生活，也能够比较平和的创作出更多更好的作品。好吧，这期算作是我为我的同行发声吧，哈，因为大家都是文化的创作者、文化的传播者。感谢大家收听这一期的演讲录啊，我是 Rex。如果大家想听更多的节目的话啊，包括演讲录，包括演讲录其他衍生出来的一些节目的话啊，欢迎大家关注我的微信公众号，有两个，一个叫轩辕十四工作室啊，这个里边可能时不常的还会发一些文章什么的；另外一个是演讲录啊，这里边节目最全啊，大家可以去在里边的菜单里面找一找，还可以在里边跟我互动啊，跟我聊天，怎么都好说。这一期演讲录就是这样，咱们下期再见吧。